0: ponto importante é o cara usar, no meu ponto de vista, usar a computação em nuvem do jeito certo. Ah, Leandro, como assim né, usar a computação em nuvem do jeito certo? Não é só eu usar? Não, não é só usar, né? Quando eu digo usar do jeito certo, é pôr na cabeça que a computação em nuvem não é somente servidores, né? Máquinas virtuais. Muitas pessoas ainda acham que a computação em nuvem é só servidores. E isso aí acaba deixando um custo muito alto.
1: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. E aqui a gente fala tudo o que você precisa saber, ou quase tudo, para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como evitar custos desnecessários na computação em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. É isso aí, Leandro Porciúncula. Então, é. como evitar custos desnecessários. Por que surgiu esse assunto? Porque a gente percebe muitas pessoas que ainda acham que a computação em nuvem é caro, e eu não estou dizendo aqui que é a coisa mais barata do mundo, que sempre vai ser mais barato do que outras coisas, né? Mas é tudo depende do ponto de vista. Mas a gente percebe que ainda, de forma equivocada, algumas pessoas acham que a nuvem é caro, e a gente percebeu que a maioria desses casos, a gente, quando analisa e tal, até nas mentorias, né? A maioria desses casos, as pessoas... É, fazem coisas erradas e que se torna realmente caro.
0: Isso aí. É, acabam usando a nuvem, né, do, do jeito errado ou não dando atenção em alguns pontos importantes, que a, que esses pontos acabam onerando em, em gastos, né, com a computação em nuvem. Então isso aí acontece
1: bastante, realmente. É, então a ideia é que a gente realmente falar sobre como evitar isso, como tomar ações para que isso não aconteça e o cara não não se surpreenda no final do mês né com uma conta que às vezes pode ser bem alta isso aí é. então isso aí tem alguns
0: pontos importantes que devem ser considerados né para o cara o cara analisar na infraestrutura dele eu estou falando de uma pessoa que talvez já tenha uma infraestrutura em nuvem uhum. tem alguns pontos importantes que precisa que ele precisa analisar para conseguir realmente chegar num num custo dessa infraestrutura que seja compatível com o que ele precisa. Um ponto importante é o cara usar, no meu ponto de vista, usar a computação em nuvem do jeito certo. Ah, Leandro, como assim né, usar a computação em nuvem do jeito certo? Não é só eu usar? Não, não é só usar, né? Quando eu digo usar do jeito certo, é, pôr na cabeça que a computação em nuvem não é somente é, servidores, né, máquinas virtuais. Muitas pessoas ainda acham que a computação em nuvem é só servidores. E isso aí acaba deixando um custo muito alto. Eu já vi é, empresas criarem infraestruturas gigantescas só com servidores na nuvem, sem usar os serviços que a nuvem disponibiliza. Então, quando essas empresas começam a, ou, ou esses profissionais começam a usar os serviços que a nuvem disponibiliza, porque o servidor em si, a máquina virtual ela é, cara, é só um pontinho, né, dentro da, da computação de nuvem, é só um dos serviços lá dos 60 e poucos serviços, no caso da AWS, que tem a, a, o servidor virtual, a máquina virtual é só um deles. Então, quando o cara começa a utilizar os serviços realmente que a nuvem disponibiliza, ele começa a ter uma, um ganho de performance, é claro, e com isso automaticamente ele consegue reduzir os custos. Então isso aí é um ponto importante que tem que ser analisado dentro da, da infraestrutura. Se o cara está usando aqueles serviços, quais os serviços que podem ser utilizados para melhorar a, a performance e com isso consequentemente diminuir os custos. E o que acontece? Quando o cara começa a usar esse serviço, ele começa a conseguir analisar melhor o custo da, da aplicação. O custo do que realmente aquele servi a, aquela aplicação, aquele software que ele está colocando na nuvem, quanto realmente aquilo ele está custando para ele. Dessa maneira, ele fica mais fácil dele, dele analisar. Então, esse aí é um ponto importante para o cara começar a, a não gastar, né? a não ter um custo excessivo com a computação em nuvem. Bom,
1: a, ainda dentro desse ponto o que a gente percebe acontecer bastante é o cara pega uma, aquele servidor tal, todo e migra para a nuvem. Né? Bota um servidor lá que tem tudo na mesma máquina e tal usa como um VPS, que é o que a gente sempre fala. né E o que, que acontece, na minha visão, nesses casos? Tu acaba tendo que dimensionar uma máquina, um servidor, se tu for pensar, ah, vou migrar meu servidor. Tu acaba tendo que, que dimensionar e, conta, e escolher lá um servidor que tem muita capacidade para dar conta daquela coisa toda que tu tem, né? E aí, tu enfia tudo dentro do mesmo saco. Bota o banco de dados, bota o front-end, bota o back-end, tudo no, me no mesmo saco. E quando tu faz isso, tu não consegue... Se, se o teu software, por exemplo, tem algum processo que, que faz com que... que precise de muito processamento ou muita memória, tu não consegue identificar, né? Porque está tudo no mesmo bolo ali. É... É, então, esse aí é um ponto, porque quando tu separa
0: isso aí e começa a usar os serviços, tu começa a ter isso que tu falou agora que é importante, que é o quê? Métricas, né? Começa a conseguir monitorar. Porque quando tu separa os serviços, ou até, até mesmo que tu separe dentro de instâncias ainda, um mesmo serviço, como tu falou, eu pego um servidor que eu tenho local, um VPS, migro para nuvem como ele está. É um balde que tu joga tudo dentro, né? E quando tu separa isso, tu consegue a, monitorar melhor isso, e aí, tu consegue ter métricas. E baseado nessas métricas, tu consegue criar estratégias de redução de custos. Então, uma coisa muito importante é tu conseguir ter métricas. E tu só vai conseguir ter métrica do que realmente tu está usando na computação em nuvem quando tu começar a monitorar. Só que é difícil tu monitorar um, um servidor cheio de coisa. Tu não sabe o que está que te consumindo. Às vezes, o cara tem que entrar dentro do servidor e tentar identificar. Tu não consegue identificar. Por experiência própria, as empresas que, que eu migro para a nuvem... Eu pergunto para o cara, tá, mas o quanto, o quanto essa aplicação aqui consome? Ah, não sei. Tudo consome X, mas a, uma aplicação em si o cara não sabe. Então, ele não sabe realmente qual é o custo computacional daquela, daquela aplicação dele, né? Quanto que aquilo ali custaria para ele em nuvem? E aí, quando a gente começa a separar isso, a gente consegue monitorar.
1: Como que a gente consegue monitorar isso? Cara, existem várias maneiras, tá? Tá, mas antes de tu entrar no monitoramento, o que acontece, às vezes, o cara, ainda nesse assunto que tu estava falando... O cara, quando ele não é o desenvolvedor, ele recebe uma informação do, do desenvolvedor, assim, meu, ó, o que tu precisa para rodar essa aplicação é um servidor com, com tal capacidade, um processamento tal, tanto de memória, né? E aí ele quer criar isso na nuvem. É, com Aí certeza, vai ficar uma fortuna, cara... às vezes. É, porque o cara...
0: Isso aí aconteceu até... É, esses dias alguém me, me relatou isso, tá? Tá? o cara, ah, estou migrando para a nuvem, e aí eu tinha um servidor aqui com 32 GB de memória, é, 8, 8 CPU, 8 vCPU e tal, e, e aí eu fui ver isso aí na nuvem, estava muito caro, eu, não, mas calma aí, o que, que tu tem rodando nesse servidor, né? O que, que acontece? O cara quer migrar o servidor. Ah, mas o, o pré-requisito do software é esse. Eu, tá, mas o pré-requisito desse software é para uma máquina virtual ou para um servidor físico, não é para um, uma aplicação em nuvem, né? É muito difícil... O software hoje, que ele tem documentação e tem pré-requisitos para tu usar ele na nuvem. Ainda é uma coisa bem difícil aqui no Brasil, principalmente. Então, a, o próprio desenvolvedor não sabe, a própria empresa que desenvolveu o software não sabe qual é o, o recurso computacional que se, dentro da nuvem que esse software vai exigir. Então, por isso que é importante a, a gente monitorar e ter métricas disso, né?
1: Uhum, entendi. Bom, mas beleza, antes né? de eu te cortar, tu ia falar de monitoramento, né?
0: Isso, então. Quando a gente começa a monitorar, tem algumas maneiras, assim, ó, a, no caso da AWS, por exemplo, cara, tem relatórios gigantescos que tu consegue ter, por exemplo, baseado em tags. Ah, eu tenho lá um software de contabilidade. Esse software tem, usa um banco de dados relacional, usa um banco de dados não relacional, usa um, as funções Lambda, usa instâncias, usa containers... Como eu vou medir tudo isso, né? Porque eu tenho vários softwares usando containers, vários softwares usando é, outras instâncias. Como eu vou medir o quanto realmente aquele software me dá de, de custo? Tu consegue fazer isso baseado em tags. E essas tags te entregam os relatórios de, super detalhados baseado naquelas tags. Então, por isso que eu digo que é importante tu tagar tudo o que tu faz. Porque, por exemplo, tu pode botar uma tag de um, de um projeto. Ah, eu tenho um projeto que é o meu software de contabilidade. Tudo o que tu usar, aquele software de contabilidade, tu vai botar uma tag e baseado nessa tag tu consegue ter um relatório de quanto realmente aquela tag está te custando, tudo que tem aquela tag te custa, né tu consegue fazer um somatório daquilo ali, e aí tu começa a conseguir analisar o que realmente tu está pagando na nuvem, e aí também com esse monitoramento tu consegue monitorar o consumo, além do, de custo, tu consegue monitorar consumo quando tu consegue monitorar quanto exatamente esse banco de dados aqui está me consumindo, e tu vai lá no banco de dados e consegue enxergar o que está te consumindo, o né? ah, o que está consumindo mais recurso? Qual é o momento que a, a, o processamento aqui ou chega em 90%? Por que isso acontece? Quando tu começa a analisar isso, tu com, começa a conseguir enxergar. Quando você é desenvolvedor do software, fica mais fácil, porque às vezes você pode mudar alguma coisa no software, e isso aí eu já vi vários casos acontecerem, uhum. do cara simplesmente mudar uma requisição do software dele que consumia muito recurso em banco de dados. E antes ele não sabia disso. Por quê? Porque o cara estava num ambiente... É, tudo em uma coisa só, ele não tinha esse consumo ou estava numa rede local. Uhum. Então, para ele, isso aí tanto faz o consumo que ele tinha. Né?
1: E às vezes nem, nem fazia diferença, né? Porque eu tenho lá um servidor que está sobrando recurso, então se consumir mais ou menos, não vai. Mesmo. É, e
0: o cara não consegue nem enxergar onde é que tá, né? Daí o que, que vai acontecer? Ah, meu software tá lento. Ah, troca o servidor, bota um maior. Uhum. E beleza, e é assim, é assim, a gente sabe que é assim até hoje para muitas empresas. Ah, tá lento, o que, que faz? Troca o servidor. Não, mas. Quando tu consegue monitorar, tu consegue enxergar o que está deixando lento. Uhum. E quando a gente, quando você é desenvolvedor, quando o cara é desenvolvedor do software, ele talvez consiga alterar. Ou às vezes tu consegue chegar para a empresa que desenvolve o software. Cara, por que, que quando vai gerar um relatório assim, ele consome tanto? E o cara, putz, deve ter algum problema aí, entendeu? Uhum. Então, esse tipo de coisa tu consegue é, jogar dentro da nuvem e monitorar e enxergar. E aí, baseado nisso, tu consegue ir otimizando cada vez mais a tua infraestrutura para deixar ela com um custo menor. Então, um outro problema, um outro lugar aí que vai muito a, a grana da galera é porque o cara bota lá um servidor, é, uma instância, seja que for, ou um recurso subdimensionado. Tipo, putz, eu vou, ah, vou botar aqui. É, superdimensionado. Superdimensionado, é, é. Vou colocar aqui, sei lá, uma instância com 16 GB e deixa e nunca mais monitora e tu vai ver que tá, tá te consumindo 20% daquele recurso. Por que, que tu está pagando um recurso... É tão caros tu poderia ter um recurso menor pagando menos por isso. Então, uhum. é, o monitoramento é um... Cara, no meu ponto de vista, assim, é o principal para tu conseguir reduzir esse, esse teu custo com a computação em nuvem, né? Eu, já, eu vejo empresas que quando o cara começa a fazer esse monitoramento, começa a fazer essa análise, tem reduções de custo aí de 30%, 40% na fatura, só o cara é simplesmente monitorando, enxergando algumas coisas que estão é, superdimensionadas lá, que Está sobrando recurso que o cara não tá usando
1: e até relacionado a horários, né? Horário de funcionamento daquele recurso. É,
0: aí já a gente já começa a entrar em algumas estratégias, né? Que tem para tu é, reduzir esses custos. Uma delas é tu entender o o, a, o desempenho da tua aplicação e quando essa aplicação realmente e aí a gente já tá falando de uma aplicação que ela já é mais distribuída, né? Uma aplicação que ela seja distribuída em cinco, seis instâncias por exemplo, tu começa a conseguir monitorar isso e tu enxerga quando que a, realmente a tua aplicação vai precisar de cinco instâncias e quando ela vai precisar de duas. E aí tu não precisa ter esses recursos é, ligados 100% do tempo. Hum. Então, quando tu distribui em serviços, isso também fica mais fácil de tu fazer. Porque tu pode pegar, por exemplo, ah, o meu, um, meu, meu back-end não precisa ficar 24 horas com full recurso, né? hum. com cinco instâncias. Eu posso deixar menos. Durante a noite, por exemplo, todo num, só um exemplo. Então, é baseado em horários, baseado em... Isso também é baseado em monitoramento, né? Tu uhum. monitora, tu entende o comportamento daquela aplicação e ajusta a tua infraestrutura para ela.
1: É basicamente isso. Tá, beleza. Mas aí, assim, tem que partir de algum ponto, né? Pô, vou monitorar o quê se eu ainda não coloquei nada? Não sei nem por onde começar. Nesse caso, não sei se se encaixarem nesse, nesse assunto, mas eu acho que...
0: Cara, é, 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 isso é importante. Tá? Às vezes o cara não sabe tá, como eu vou calcular isso, né? Como eu vou saber qual vai ser o meu custo com a infraestrutura? Hum. Então, é, eu sempre falo para a galera que existem duas estratégias, né? Eu falo para os alunos. Existem duas estratégias que tu pode usar para isso. Se tu não tem métrica nenhuma para tu poder criar uma infraestrutura, e normalmente é isso que acontece, o cara não sabe qual é o consumo de nada, o cara não tem nenhuma métrica, porque nunca foi para a nuvem essa uhum. aplicação. Eu falo assim, ah, tu pode pegar baseado no que tu tem, tá com as informações que tu tem, e partir de dois princípios. Um é, bota a tua infraestrutura um, o mínimo possível, e se precisar, tu tua escala, quando tu fizer uma migração, ou tu bota o máximo que tu, que tu acha que pode ser, e aí tu vai diminuindo ela conforme a, conforme a necessidade. Uhum. Tem duas, isso aí, essa estratégia serve para dois pontos. Tem aquele cara que, não, eu quero começar gastando menos. Eu quero começar e, e não tem problema se não tiver uma ótima performance no, no, nas primeiras duas horas. Eu posso começar com menos. E aí, beleza, o cara vai lá, bota menos, pagando menos e vai aumentando se tiver necessidade. Hum. Tem aquele cara que fala, não, eu não posso correr o risco dela ficar ruim em nenhum momento. Então, tu começa lá em cima, bota uma configuração, é, cria uma infraestrutura maior, né? E aí, depois, tu vai enxugando ela, conforme a tua necessidade. Porque, como eu falei, tu precisa ter métricas, né? Uhum. É muito difícil tu criar uma estratégia de redução de custos se tu não tem custo nenhum, se tu não tem nenhuma infraestrutura criada. Uhum. Então, tu precisa ter essa infraestrutura criada e, baseado nisso, tu vai criando a estratégia.
1: Tu, vai, tu faz uma análise depois. É, então, aí isso aí vem bem de encontro com o que a gente tá falando, né? Porque é desnecessário o cara ter um recurso lá sobrando e uma gordura lá que não precisaria. Isso gera custo desnecessário. Gera custo
0: desnecessário. Então, o que que vai... É que uma coisa que eu sempre falo, assim, ó, cara, a computação em nuvem não é uma coisa que tu vai lá, cria e dá as costas e cria a tua infraestrutura das costas e vai embora. Uhum. É uma coisa constante, porque, principalmente, esse monitoramento de, de desempenho, monitoramento de, de billing, né? Cada vez tu acha um ponto que tu pode melhorar e reduzir mais o custo. Às vezes, tu tá tendo é, recursos lá que tu pode reservar esses recursos, que é uma outra estratégia. Isso aí também te gera uma redução de custos. Aí, tu tem que fazer um cálculo baseado em quanto tempo eu uso, por semana ou por mês, para ver se vale a pena reservar ou se não vale. Então, é, tem várias estratégias de, nesse ambiente de nuvem que tu pode usar conforme o, o, a infraestrutura que tu criou. Então, baseado nisso, tu vai pegar os relatórios, vai fazer uma análise e vai ver ah, qual é a melhor estratégia que eu posso usar aqui em cada serviço, em cada ponto. Às vezes, o cara... Ah, eu tenho lá um tráfego de... De download grande. Uhum. E aí... Mas aí tu vai ver o cara tá baixando um arquivo que... Se eu compactar... Só um exemplo. Se eu compactar, ele pode ficar pela metade. E aí, essa metade que eu compactar... Vamos lá, eu tenho um arquivo de 1 giga. Se eu fizer alguma coisa, compactar, ele vai ficar com 500 mega. Se eu conseguir fazer essa redução, no final das contas, quanto eu tenho de download disso por, por mês? Ah, eu tenho... Ah, sei lá, 200 GB de download. E aí, quando o cara diminui o tamanho desse pacote, por exemplo, é, compacta isso, fica... Em vez de tu pagar 200, tu pagar 100 gigas de download. Uhum. Então, esse tipo de coisa é que tem que ser analisada a cada ponto, entendeu? Ah, o tráfego que eu estou gerando da, é, de um ponto ao outro, ele é necessário? O que está que gerando esse tráfego? É, esses dias, inclusive, é, falando com um aluno, ele viu um problema tá, baseado no billing. Ele falou, pô, o meu billing cresceu, a minha conta cresceu em 20 dólares, porque aumentou um tráfego aqui que não existia antes. Uhum. O que, que está gerando esse tráfego? Daí foi atrás de analisar o que, que estava gerando esse tráfego. Era um bug na aplicação que estava copiando a vida inteira um, um, alguma coisa lá para dentro. E aí o cara conseguiu achar esse bug porque ele conseguiu monitorava aquilo ali, analisou o que, que estava gerando aquele tráfego. e chegou, pô, esse tráfego não era para existir aqui. O que, que está gerando isso? né?
1: Uhum. Viu
0: um bug na aplicação e arrumou, entendeu? Então é o tipo de coisa que às vezes gera um custo tá gerando um custo, o cara vai... Puxa, mas a nuvem é cara. A nuvem não é cara. Tu que fez a aplicação errada, que está consumindo
1: a nuvem desnecessária. Uhum. Ô, Leandro, e tu acha que isso aí, esse monte de coisa, pode travar a pessoa na hora que migrar para a nuvem? Putz, mas tem que ver o tráfego como que... Porque eu vejo, às vezes, as pessoas perguntando coisas muito específicas, né? Ah, o tráfego de tal coisa é, é, é pago, é cobrado é, o armazenamento disso aqui, era é co cobrado o tráfego entre um e outro serviço... E eu penso que isso pode travar a pessoa na hora de começar. O cara não, não bota o time em campo porque ele tem medo dessas coisinhas. O que, que tu acha? Tá, é, isso acontece,
0: tá? Do cara travar realmente. Mas é porque eu acho que um pouco de falta de o cara não entender, né? Não conhecer. Então, uma coisa que a galera tem que ter em mente é que tudo que você quer fazer de testes e laboratório, praticamente tudo isso tu consegue fazer de graça dentro de um, de um free tier lá. É, com uma infraestrutura pequena. Então, tu cons consegue começar a entender como aquele mecanismo funciona e aí tu consegue monitorar esse tráfego, consegue monitorar tudo para tu entender né, como isso funciona. Né? E aí, depois, baseado nisso, tu vai criar a tua infraestrutura. O que, que acontece? O cara, puxa, mas na, na nuvem eu vou me cobrar tráfego. É, eu tenho um caso de um, de um aluno que entrou agora no programa de especialização que ele está com um problema gigantesco que ele vende um produto que a galera tem que fazer download. E os caras não estão conseguindo fazer download, porque ele está numa infraestrutura onde não cobram tráfego. Mas o que, que as caras fazem? Cortam o tráfego. Uhum. Tipo, tu, quer, tu prefere pagar por uma coisa que funcione ou deixar o negócio
1: numa coisa que não funciona,
0: né? Uhum. Não quer
1: pagar, para não pagar caro, o negócio não funciona. Não funciona, então dá no mesmo, né?
0: Uhum. É, tipo,
1: é, Eu não sei qual que é mais caro. O é, que... mais caro é o cliente não conseguir fazer o que, tem que, é. o que tu propôs para ele. que. Ele vende um produto que o cara tem que baixar o produto. Uhum.
0: e aí a galera não tá conseguindo baixar, tipo, o cara vai desvender, vai, daí tu não vai ganhar o, uhum. o, aquele valor, entendeu? Sim. Então, isso também é caro. É, Ou então, talvez até mais caro. Né? Com certeza, até tá mais caro, puxa, além disso, tu, o cara comprou e tu falou que ia entregar e não consegue entregar e não funciona e te gera é, suporte, ele falou que uma galera de suporte tentando não resolver, então, tipo, o, o preço que tu paga por uma pessoa resolver é o preço que tu pagaria de... De tráfego. De tráfego, tipo, entendeu? Uhum. É, é, essa é a diferença, a grande diferença de muitas infraestruturas. É, elas não te cobram, mas elas te limitam. Uhum. Já na computação em nuvem, tu consegue criar infraestruturas gigantescas, tanto que uh, grandes empresas usam computação em nuvem, né? É, pega Netflix, aí várias. É, por quê? Porque eles têm aquela, aquele tráfego que eles precisam, eles têm aquele recurso que eles precisam disponível. Beleza, tem que pagar pra usar. É óbvio, né? Ninguém é. vai te dar. Ah, usa? Não, pode usar a minha banda aí. Senão, se não fosse assim, tu ligava pra, pra, pra Oi e falava... Oh, bota a internet de graça pra mim aí, já que o tráfego é de graça.
1: É, só se um dia surgiu o Papai Noel Cloud. Ah, é,
0: não rola, né? Uhum. Então, nada de graça, né? Então, algum preço tu vai ter que pagar por isso. Tipo, às vezes tu paga um preço em dinheiro, às vezes tu paga um preço em não funcionar. Uhum. Então, tudo tem, tem o seu preço. E... Mas essa questão da galera ter medo de utilizar... Eu penso, às vezes, é um pouco falta de, do cara conhecer, entender como aquilo funciona. Uhum. Então, eu vejo muita gente querendo aprender a clicar nas coisas, ah, onde clica, onde clica, mas não, não aprender realmente o mecanismo da computação em nuvem. Né? A não, base, né? A base, não entender como aquilo tudo funciona. Porque eu sempre falo, cara, aprender a clicar nos, quadro, nos Next ali, avançar, é, é barbada. Mas o importante é tu entender como funciona o mecanismo da computação em nuvem. Saber e, onde clicar na, na hora certa, é? Isso, saber o, o que tu em qual quadradinho que tu precisa clicar para resolver o teu problema, uhum. tá? Não, ah, vou, vou clicar nesse quadradinho aqui que pode ser que desse... Mas essa é a melhor opção? Esse aqui é o melhor quadradinho que tu tem para clicar? Tu não tem um quadradinho melhor? Então, quando o cara consegue ter a capacidade de enxergar isso e ter um, 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 um problema e saber qual o serviço na computação em nuvem resolve aquele problema dele, uhum. aí sim o cara começa a entender como funciona o, o mecanismo da computação em nuvem.
1: Legal. E uma outra coisa que eu percebo é recurso que o cara alocou e esqueceu lá. O famoso lixo, né? Lixo. <risos> cara,
0: então, isso aí tem um caso clássico aí do, do Christian, que ele assumiu a, a parte cloud da empresa dele, em 20 dias, ele conseguiu uma redução gigantesca. Eu não me lembro muito bem qual o valor. Acho que é algo em torno de 3, é. 4 mil reais por mês. Ah, eu me
1: lembro que era dava 64 dava, mil
0: no ano. É, 67 mil no ano. Então, é, mais ou menos isso aí. Uns um, um 5 mil reais. É, por que isso, né? Quando ele entrou, o que, que os caras fizeram? Os caras criaram, por exemplo, servidores com 700 gb de disco. E os caras não usavam 50 nossa. Então, tipo assim, ó, o, o volume, o EBS lá, o cara, ah, vou alocar 700 GB. Mas tu tá usando 50 GB, por que, que tu, tá, tu tá pagando um recurso que não precisa? Tava lá pagando, três anos a empresa pagando, e ele falou que tinha mais de 6 TB de recursos alocados que não estavam usando. Nossa. Simplesmente com esse, nesse mínimo detalhe aí, que ele só foi lá e viu, putz, é que aqui tá sobrando, vou diminuir esses discos. Com isso aí, ele reduziu 30, mais de 30% da fatura total da empresa. Tipo, recurso que não mudou nada na performance, zero, não impactou em nada, ninguém, nem, tipo, nem percebe que isso aí mudou. Ele fez uma redução gigantesca. Nossa. Cara. Então, isso aí é outra coisa que acontece. Por quê? Porque o cara quando criou aquilo lá, ou ele pensou numa infraestrutura tradicional, ou ele não sabia que aquilo ali tu paga por giga que tu alocar, entendeu? Uhum. Então o cara não sabe como funciona. E a grande maioria das, das empresas, das pessoas que têm problema com a computação em nuvem de custo é porque o cara não sabia o que estava fazendo quando ele fez. Isso aí é, é fato. E aí, porque eu tenho alguns alunos que já usam computação em nuvem, entram no, no programa de especialização, e aí o cara vai ver o cara, putz, por isso que eu estou pagando esse negócio aqui, porque eu fiz alguma coisa errada. Então, normalmente, a, a, um... Se você se o cara tá pagando muito pela infraestrutura, quando eu digo muito é uma coisa desproporcional ao que tu tem, ao que tu usa, uhum. né? É porque alguma coisa tá errada ali nesse em algum ponto. Então isso aí é uma coisa que você tem que ver. Às vezes o cara deixa é, snapshot, imagem sobrando e vai alocando, vai criando backup, vai ficando, vai ficando, porque tá ali, se tu, se tu configurou para fazer, ele tá fazendo. Se tu não configurou para inspirar, ele tá armazenando, tá, tá criando aquele bolo. E isso está sendo cobrado, tu não está vendo, tu não consegue enxergar. Você não tem a capacidade de analisar um relatório de Billy, entender o que é cada serviço, por que, que isso aqui está me cobrando esse valor, aí o cara começa a pagar e não sabe nem o porquê. Aí o cara vai lá e grita, não, computação em nuvem é um absurdo, é muito caro, mas por que você está usando, talvez usando alguma coisa errada? Ou deixando é, dinheiro na mesa, né fazendo esse tipo de coisa, alocando recurso desnecessário. Isso aí não é só para espaço, isso aí também é para configuração. Puxa, eu vou dimensionar lá um servidor gigante. Por que se eu não estou usando tudo isso? Ah, vou botar é, deixar aqui um sei lá, um autoscaling com 30%. Por que 30% se tu pode usar mais, mais desse recurso para depois escalar, né? Uhum. Então esse tipo de coisa aí que o cara tem que conseguir é, ajustar a engrenagem, né? para rodar tudo direitinho.
1: Diz algumas, algumas coisas aí que pode, que, que pode acontecer com relação a isso que o cara pode otimizar. Uma coisa é o IP, né? Ah, isso aí também é uma coisa né? que são,
0: são valores baixos que às vezes vão ficando, né? Tipo, o cara tem um Elastic P, que é um... Quando tu bota, tipo, um IP fixo na tua instância.
1: Uhum.
0: Poucas pessoas sabem que quando tu, tu alocar um Elastic P, se tu desligar aquela instância ou excluir ela, o Elastic P continua alocado. E aquilo ali vai te gerando um custo todo mês. Esses dias eu peguei um cliente que o cara tinha sete ou oito Elastic P alocado. E o cara, porque que tá pagando isso aqui? Ah, deve ter sido algum teste que eu fiz. E foi ficando, entendeu? O cara fez, ah, não sabia, ah, mas, eu não, mas paga, ah, achei que saía. E o cara fez e ficou, e vai para aí, isso vai gerando. aí, é 20 dólares aqui, vai 30 dólares ali, mais 10 aqui, isso aí vai criando um, uma bola, daqui a pouco tu vai ver, tu está pagando 400, 500, 500 dólares de coisinha que tu esqueceu, de lixo que tu deixou, o snapshot também é uma coisa clássica. O cara, ah, faz um snapshot e armazena. Ah, faz uma imagem e armazena e vai te gerando volume. Ah, isso gera custo também? Vai, claro, porque vai gerando armazenamento, né? Uh, outra coisa clássica, tráfego entre... Bota um banco de dados num, numa Z e a aplicação em outra. Gera um tráfego desnecessário porque está em zonas diferentes. Ou o cara está fazendo um... Dentro do S3 também pode gerar vários tipos de, de custos desnecessário. O cara bota um arquivo no Glacier para ficar uma, um mês e aí tu já paga seis meses, então tem várias coisas assim que vão gerando custos desnecessários. Então isso é importante, o cara. Quando tu entende realmente aquilo ali, consegue analisar
1: e ver o que está te gerando aquele custo, tu consegue usar melhor. Cara, e assim, ó, eu sei que esse papo de repente para o cara que está começando, está pensando em iniciar na computação em nuvem pode até assustar, né? O cara assim, ah, putz, meu, tem tudo isso que eu tenho que olhar. Agora mesmo que eu não vou começar isso aí, <risos> vou ter que aprender mais, sei lá, alguma coisa. O que que tu sugere para esse cara? Pro cara que tá começando? É, que tá começando, que quer começar, que tá pensando, porra, acho que isso é legal.
0: Não, cara, o que eu sugiro é assim, ó, vai sem medo, quer dizer, não vai sem medo, vai, mas vai não. com medo, tá. É. <risos> não, mas é sério, assim, é que tem algumas coisas que tu tem que, que tu tem que entender, então, a documentação que tem, principalmente na AWS lá, tem documentações bem complexas, é bem completas em relação a essa parte de, de valores, de preço. Todo o serviço tem detalhado quanto custa, cada ponto tem, às vezes, exemplos ali. Então, leia essa documentação antes do cara começar, né? E entender realmente, eu acho que o... Mais do que tu aprender a clicar e aprender a criar alguma coisa, é tu entender como funciona a, o mecanismo de tudo, porque daí tu vai conseguir enxergar esses esses gargalos, assim. E tem algumas coisas que o cara pode fazer. É habilitar monitoramento de, de billing importante para o cara que está começando. Bota um alarme lá para... Ah, quando minha fatura chegar em... Sei lá.
1: 10 dólares. 10
0: dólares, 5 dólares. Defina um número lá que, que você quiser. Me avisa, me manda um e-mail. só assim, assim tu não vai chegar no final do mês e falar Putz, só fiz alguma coisa aqui que me cobrou 50 dólares. E, ah, mas eu nem usei nada. O que eu mais escuto é... Eu nem fiz nada e me cobraram tanto. Não existe, não fiz nada. Alguma coisa tu fez, mas... Tu, é, o que acontece? O cara faz uma vez, cria um recurso lá no início do mês, por exemplo, usa 10 dias, tira, e no final do mês vem a cobrança. O cara, ah, mas eu só usei aquela vez, estou me cobrando agora. Sim, o fatura fechou no final do mês, né? Uhum. Então, é, alguma coisa que você fez no, nesse mês, ele, pode, ele vai vir cobrado lá no final. Então, se não, não tem é, muita experiência, fica sempre de olho no, no billing, ali, no relatório de billing. Ele vai te dar o quanto tu gastou até aquele momento, e ele te dá uma previsão. Então, se tu tem alguma coisa que está ligado ali, que vai te gerar um custo, ele te dá uma previsão. Olha, se tu continuar com isso aqui ligado, tu tem uma previsão de pagar no final do mês tanto. Então, analisa. Fica sempre de olho nisso, mas não, não precisa ficar... Ah, não
1: quero nem ver, não vou nem tentar. Tenta, mas tenta com cautela, analisando. É, e assim, não clica em coisa que você não sabe, né? Chutar. Ah, é. eu vou ver o que é isso. E clica e não desclica mais. É, às vezes um
0: cliquezinho que tu deixa lá, tu vai ver, em um dia, aparece 100
1: dólares na tua conta, né? É, por exemplo, um banco de dados. Não na tua conta, assim, não na tua conta bancária, assim, na é tua conta para pagar, né? É. por exemplo, um banco de dados, que o cara, se o cara clicar no checkbox lá de multi já dobra já o preço. Já dobra o preço, é. E,
0: ah, é, vou, tentar essa instância, vou tentar essa instância aqui com 32 GB, e aí eu vou jantar, e aí daqui a pouco eu volto, eu esqueço, daí daqui a três dias eu vou lá e lembro, ah, mas eu nem usei, eu só criei e não usei. Meu, tu criou, tá usado. Os caras não estão sabendo se tu tá usando ou não. É recurso criado, é recurso para eles utilizado. Principalmente na parte de instâncias, né, de servidores. Uhum. Então, não é, ah, eu criei um servidor, mas nem usei. Tipo, os caras não estão vendo se tu tá logado no servidor ou não. Tá criado, tá ligado, tá em uso, tu vai pagar. Então, é esse tipo de coisa que tem que entender como funciona e faz o teu teste, faz o teu laboratório, exclui tudo, depois tu refaz de novo. Show de bola. Mais alguma coisa aí que tu queira falar? Não, é isso, é só pra galera não ficar com medo, não é um, um monstro, tá? É, é claro que fica sempre de olho em como funciona a parte de precificação de cada serviço. É, existe umas, A AWS tem umas calculadoras lá que é legal para você fazer uma previsão, só que muita gente fica com medo dessa calculadora porque tem muito recurso que pede na calculadora que o cara não sabe. Ah, qual é o tráfego? Ah, não sei. Isso aí é, Esse aí, então, é um custo que poucas pessoas sabem. Ah, qual é o tráfego que eu tenho por mês, né? Uhum. É, mas fica tranquilo. Bota para rodar e monitora e, às vezes... O a grande lance da computação em nuvem é que tu não tem um contrato fechado, né? Uhum. Tu pode criar, testar. Ah, porra, ficou, ficou legal e a performance está boa, mas está um pouco caro. Posso melhorar? não posso. Então, é, é isso aí. É monitorar, analisar sempre todo... Bota um... Mesmo que já está em produção, é, pega um dia e analisa sempre o, a parte de faturamento, de billing, como você pode melhorar aquilo ali, como otimizar mais aquilo ali, que isso é importante.
1: Show de bola. Então, esse foi mais um podcast. Bora para a Cloud, que eh, deve estar disponível aí nas plataformas, no Spotify, no YouTube também, como vídeo. Isso aí. Fechou? Fechou? Tá Até Valeu. a próxima. Valeu, Valeu. galera. Falou.